0: Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Agenda Propia. Les habla Carla Minet, directora del Centro de Periodismo Investigativo, que hoy estoy sustituyendo a Damari Suárez en el programa Agenda Propia. Así es que bienvenidos todos y todas. Gracias por sintonizar el programa. Les invito. tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra. Investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy hablamos en Agenda Propia sobre quién es responsable de que tengamos combustible y los servicios básicos luego de un, luego de un desastre. También hablamos sobre la ley de comunicadores que se aprobó después del huracán María y que aparentemente se ha convertido en letra muerta a juzgar por experiencia del huracán, luego del huracán Fiona. También hablamos con el periodista, la periodista Tatiana Díaz Ramos sobre eh, un, una investigación en la que se revela que eh, el Departamento de Educación canceló el contrato de una de las escuelas Charter o Escuela Alianza que, con la que ya había firmado un contrato para que iniciara sus operaciones. Y también conversamos con el periodista Joaquín Rosado sobre una historia relacionada a la contaminación que, gener que se genera en eh, distintos pueblos de la isla a partir de una emisión tóxica que podría causar cáncer a los puertorriqueños. Estos son los temas que abordamos hoy en Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Y de inmediato eh, comenzamos con el periodista Iván Martínez Mercado, quien eh, es periodista del Centro de Periodismo Investigativo y publicó una historia en los días pasados sobre... ¿Cómo fue que Puerto Rico eh, enfrentó el huracán Fiona eh, sin tener un plan de seguridad energética para los desastres y sin supervisión para los terminales de combustible por parte del gobierno? Por esta razón, parte de la respuesta quedó a merced de las empresas privadas, algunas de las cuales tampoco estaban preparadas. La isla lleva varios años recibiendo decenas de miles de dólares federales para tener el plan listo. El reportaje lleva como título Puerto Rico, la isla más vulnerable ante los desastres. Carece de un plan de seguridad energética. El Iván, ¿me acompañas?
1: Sí, buenas tardes. Gracias, Carla, y buenas tardes a la audiencia.
0: El Iván, en tu investigación eh, buscabas la respuesta a la pregunta ¿Quién está a cargo del diésel luego de un desastre? ¿Encontraste respuesta?
1: Sí, eh, la respuesta es que en Puerto Rico falta un jefe de diésel, falta una agencia y un encargado específico que se asegure de que antes que venga cualquier huracán en Puerto Rico los importadores y los terminales tengan abasto suficiente para atender la emergencia porque todos sabemos que después de los huracanes viene un gran apagón y para atender de forma provisional verdad esos apagones pues mucha gente tiene plantas eléctricas las industrias tienen plantas eléctricas y los hospitales eh, verdad a falta de, de energía eh, renovable distribuida que nos permita verdad atender la situación pues lo que hay son eh, como le llaman, generadores eléctricos, y en efecto no tenemos esa preparación. Así que la, la respuesta a la pregunta Carla sería que en Puerto Rico falta un jefe de diésel o una jefa de diésel, una persona fuerte que se encargue eh, de tener estos combustibles por la seguridad energética de Puerto Rico.
0: El plan de aseguramiento energético que se supone que estuviera, eh, que existe, que exista en Puerto Rico, eh, ¿Tú lo has visto? ¿Existe? ¿Quién lo tiene? ¿Está actualizado? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la situación con ese plan que en, en teoría sería como una referencia obligada para, para atender este asunto?
1: Pues miren, el, hay unos eh, especie de borradores de plan de seguridad energética de Puerto Rico de 2011... En el que el mismo gobierno federal le dice a le dice a Puerto Rico, mira, tienes que actualizar tus planes y tener algo que sea viable para el día de hoy. Ese plan de 2011 que existe no tiene que ver con asegurarse, verdad, de que haya combustible antes del huracán. Por lo tanto, lo que hay no sirve para lo que necesita. Y es importante para la audiencia que para que cuando vean la historia en periodismoinvestigativo.com Entiendan qué está pasando en el gobierno desde 2019, alegadamente están desarrollando este plan, verdad? Eh, eh, post Huracán María. Entonces, eh, nosotros se lo solicitamos al el Departamento de Desarrollo Económico y nos dicen que no lo pueden compartir porque está creado porque lo están trabajando en este momento. Eh, entonces, eh, Independientemente de lo que estén trabajando en este momento Nos confirma el Departamento de Desarrollo Económico Y el Negociado de Manejo de Emergencia Que aún así nadie le pregunta A los, grandes, a los, a los mayoristas importadores de combustible Y a los terminales Si están listos para atender una emergencia Y lo consideran como que eso es responsabilidad de ellos Así que cualquier cosa que está sobre la mesa considerándose y desarrollándose en este momento, no atiende el punto medular que necesitamos que se atienda, que es que los que manejan el combustible para energizar provisionalmente al país, ¿verdad?, eh, que esté listo, no lo están haciendo de todos modos.
0: ¿Por qué es importante que esto se resuelva? Eh, eh, es decir, eh, que, que exista un plan, que el plan en realidad eh, atienda y defina las responsabilidades en torno a, a, la, a la disponibilidad de abastos de combustible. ¿Por qué esto es importante y quiénes se afectan porque no esté ocurriendo de esta forma?
1: Esta pregunta es lo más exacto, es lo más importante. Primero, nosotros como país podríamos salvar vidas, prevenir eh, que las personas que tengan impedimentos y necesitan electricidad se vean afectados Podemos hacerle la vida menos difícil a nuestros viejos, que sabemos que cuando están en albergues eh, y hay apagones, tienen necesidades específicas. Podemos hacerle la vida menos difícil a nuestras personas que están hospitalizadas. Le damos sustentabilidad al sector médico, al sector empresarial y al sector de pequeñas empresas. Un apagón para una pequeña empresa de varios días todo eso tiene que tiene que interrumpir su servicio o comprar eh, o, se, o se queda sin combustible esto es una sentencia de muerte para, para las pequeñas empresas y también estamos hablando de continuidad de los servicios gubernamentales desde el punto de vista de los servicios esenciales como la distribución de agua y también los servicios a la ciudadanía, así que estamos hablando que esto es importante para, tanto para a nivel individual para sector privado y para sector público Estamos hablando de la continuidad del país para que corra por lo menos algunos días en lo que se restaura la red luego de una emergencia.
0: Incluso en algunos casos, como mencionas en tu historia, la continuidad de los servicios de salud en los hospitales, ¿verdad? Que en algunos casos se torna un asunto debido o muerte eh, el garantizar eh, una, una fuente alterna de energía cuando bien sea no, no hay, eh, la red eléctrica no está operando y... Eh, los generadores entonces se quedan sin sin combustible bastante bastante rápido no eh, o sea no, 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 el sistema de almacenamiento que tienen muchos de los hospitales no dura tantos días como los que solemos estar sin energía en Puerto Rico eso es así el, el gobierno federal eh, pues que ha estado hablando de, de, de esta recuperación y de la resiliencia al igual que el gobierno de Puerto Rico eh ha planteado que existen fondos de recuperación para estos asuntos. Este, ¿En alguna medida tiene alguna participación alguna agencia del gobierno federal en este asunto del abastecimiento de lo, del combustible durante los desastres y después de los desastres?
1: Sí, está el tema de los fondos federales que otorga el Departamento de Energía Federal y tenemos también el tema de la asesoría y recomendación que le da el gobierno eh, FEMA, en específico al gobierno de Puerto Rico, para que tenga en sus planes todo lo que tiene que ser el, el desarrollo del tema de seguridad energética, ¿verdad?, previo a los huracanes. Y entonces, aquí lo que está por verse, aquí hay una situación. El peor desastre natural que vivió Puerto Rico, como todos sabemos, fue el huracán María, y sabíamos que eh, el apagón eh, nos iba a afectar todos los sectores de la población que ya hablamos.
0: Entonces,
1: hay que ver hasta qué punto cuando el gobierno eh, federal ve que se repiten los problemas, eh, va a tener la capacidad de poner sobre la mesa... Eh, yo yo pienso que el gobierno federal eh, puede eh, hacer un mejor trabajo... En, ya que le está dando algún tipo de fondos, mira, por ejemplo, el Departamento de Energía, en, Energía Puerto Rico, ¿qué has hecho con estos 200 mil dólares que te he dado en, en los últimos años para que desarrolles este plan? Claro. Porque no está este plan, entonces hay unos fondos, ¿verdad?, asignados. Entonces, desde el punto de vista de FEMA, que está invirtiendo recursos de recuperación y prevención en Puerto Rico y en asesoría de desarrollo de planes, yo creo que podría... Eh, hacer una mejor gestión como socio de Puerto Rico en el en el en el tema de o sea porque está pasando esto uh -huh. porque esto pasó después del huracán María entonces eh, yo creo que el, el gobierno federal eh, puede hacer eh, todavía una mejor gestión sobre estos asuntos
0: el, la, el hay varias empresas privadas eh, que conforman verdad todo ese esa red de, de, de almacenamiento de combustible en Puerto Rico que pues, o, o, eh, generalmente las asociamos más con, con que abastecen a las gasolineras por decirlo de una manera, pero que en, en contextos de desastre pues eh, entonces se añaden otras prioridades que no son precisamente las gasolineras sino que son pues las agencias de gobierno, ya mencionamos a los hospitales eh, especialmente aquellas agencias que tienen que ver con temas de emergencia los municipios, uh -huh. los hogares de ancianos es decir, se trastoca eh, quién tiene prioridad en acceder al combustible eh, pero esas empresas que almacenan combustible estaban tenían completos sus abastos estaban llenos a, a su máxima capacidad disponible para poder entonces este uh -huh. Eh, verdad atender esas nuevas prioridades que se dan durante un desastre o no estaban abastecidas
1: esto es bien importante porque no solamente hay que ponerle el ojo al sector público sino también al sector privado cuando el sector privado tiene una participación importante en nuestras vidas en, este, en, la, en esta historia específico hablamos de dos eh, empresas una de ellas eh, el terminal de Bocay en Yabucoa en efecto, el terminal de Boca en Yabucoa no estaba preparado para hacer su trabajo porque la planta de generación de emergencia que tenían no era suficiente para poner a correr sus instalaciones en su, en su totalidad. Y por lo tanto, esto causó que esa distribución de combustibles que ocurría en Boca eh, se diera en la forma rápida que lo necesitaba el país y por eso tenías eh, camiones que estaban haciendo fila frente a Bocai, eh, que alegadamente tenía combustible, pero que en efecto no tenía la su generación de emergencia necesaria para poner a correr sus instalaciones. Uh -huh. Dentro de esa cadena que explicaste, Carla, están otras empresas que se servían de Bocai, eh, como MegaFuel, cuyo eh, cliente principal es la Autoridad de Productos y Alcantarillado, y MegaFuel se afecta porque no podía conseguir conseguirse en, en bocae. Entonces, eh, teníamos también el caso de Pierles, U, eh, No sé si la, la audiencia, me imagino que algunos de la audiencia recuerdan que en esas primeras eh, conferencias de prensa posiciona la narrativa oficial del gobierno era que sí había combustible, ¿verdad? Y que, y que simplemente era problemas de distribución. Pero en efecto, Peerless nos confirma que ellos tuvieron que racionar el, el huracán vino de sábado para domingo y el miércoles Peerless estaba eh, racionando su su diésel precisamente porque había ocurrido un aumento en la demanda tan importante que ellos se iban a quedar sin diésel para, para sus propios clientes públicos y privados. Ellos nos estaban contando como otros mayoristas llegaban donde piles porque ellos también se habían quedado sin, eh, esos otros mayoristas se habían quedado sin combustible. Entonces, eh, era, hay una gestión del gobierno de Puerto Rico, tanto desde el Departamento de Desarrollo Económico y de Manejo de Emergencias, que es bien importante. No es solo que haya combustible, ¿verdad?, antes del huracán, es que haya mucho más combustible, porque después del uh -huh. huracán no se va a necesitar la misma cantidad de diésel, por ejemplo, claro. se va a necesitar mucho más, claro. porque todo el mundo está corriendo en diésel. Uh -huh. Entonces, eso es lo, lo, lo que tiene que estar en el plan, uh -huh. que es un plan de cómo va a correr el gobierno para asegurarse que haya ese combustible, y cómo va a hacer el gobierno en específico con cada una de las uh -huh. empresas para ver... Que ese combustible está listo para despacharse inmediatamente ocurre el apagón
0: vamos a unir a la conversación el Iván, a Nazario Lugo Burgos que es presidente de la Asociación de Manejadores de Emergencia y Profesionales de Seguridad creo que lo tenemos ya en línea nos escucha Nazario Saludos, buenas tardes muy buenas tardes, gracias por acompañarnos no sé claro si escuchaba sí. la conversación que estaba teniendo con el Iván sobre los hallazgos de esta historia que que publicamos hace unos días.
2: Eh, sí, sí estoy este, escuchando parte.
0: Bien, pues na, nos, nos gustaría su perspectiva sobre los hechos que se presentan en el en el artículo eh, en torno a la falta de coordinación y la falta de un marco de política pública efectivo para atender el tema de la disponibilidad de combustible después de los desastres, durante y después de los desastres.
2: Claro que sí. Este, Bueno, eh, eh, según ¿verdad? propiamente el, el artículo señala, claramente aquí se valida en este artículo que venimos hace algún tiempo, luego del paso de la María eh, denunciando en Puerto Rico. Y es que lamentablemente los planes eh, o el, los planes existentes no se han atemperado a la realidad de, de, los, de estos tiempos en donde desastres naturales mucho más intensos nos han estado afectando. Entonces, eh, eh, claramente. Eh, la improvisación hemos visto una una gestión de improvisación al momento de atender la emergencia y no de una planificación adecuada previa eh, como lo requiere la guía eh, para el manejo de emergencia en donde debe haber ese proceso de preparación eh, y que debe haber una coordinación efectiva sí. de igual manera eh, es importante señalar de que aparenta, verdad hacer que no no aprendimos nada con el paso de huracán María por Puerto Rico porque volvemos a cometer los mismos errores, uh -huh. así que no podemos obtener resultados diferentes si estamos propiamente haciendo lo mismo eh, y, y este asunto de la energía propiamente es uno de los asuntos más eh, eh, vulnerables desde el punto de vista de que pone en riesgo la vida de, lo, de los ciudadanos este porque pues, estamos hablando de escasez de, de, de combustible en hospitales que se fueron a a funcionar 100% con generadores eh, eléctricos uh -huh. y, y entonces pues propiamente pues, eso pues tiene, tiene un efecto dominó en la atención y los servicios médicos que ese fue uno de los, de los señalamientos ¿verdad? de los informes que, que luego de María en donde pudimos ver ¿verdad? que parte de la pérdida de vida que, que se tiene como consecuencia del paso tanto directa como indirectamente de María este es eh, la falta de energía este, así que esto es un tema vital que el gobierno no debe mirarlo superficialmente y, y, y echarse responsabilidades de un lugar a otro o de uno a otro, sino es que definitivamente ya debe haber un componente a cargo de esto y que deba poder eh, tomar las decisiones e impartir las instrucciones propiamente en el proceso de en el, en la preparación, en la respuesta y en la recuperación ante una situación de emergencia
1: mayor en el país. Nazario, buenas tardes. Buenas ¿Por tarde. qué aún no hemos pasado la etapa de improvisación tras todos estos desastres que hemos tenido? ¿Por qué aún estamos en esta etapa donde parece que, que no hemos aprendido nada y se siguen creando cosas bajo la marcha en lugar de buenas. hacerlos eh, eh, Yo, antes de que ocurran desastres eh. que se pueden planificar porque sabemos que todos los años pueden venir huracanes? ¿Por qué estamos wow. aquí todavía?
2: Pues mire, yo yo entiendo que primero creo que hay un desconocimiento, ha habido una eh, se ha minimizado el rol del manejo de emergencia en Puerto Rico y lamentablemente eh, lo han llevado a un punto en donde para el gobierno el manejo de emergencia es una, es, es una agencia que se dedica a lo que es rescate, eh, a salir de la calle, a rescatar gente cuando se pierde en un monte, cuando se... Se lo lleva a la corriente de, de un río o cuando pasa lo mismo en el mar. Y no y no es así. Entonces, una agencia fortalecida eh, en el pasado, en donde había un componente de preparación y planificación, donde había un componente de coordinación de respuesta adecuado, donde había un componente de recuperación, ha sido eh, eh, desmantelado eh, en los pasados años. Y entonces, al esto desmantelarse y dividir esas responsabilidades, en otras agencias o inclusive de no delegar estas responsabilidades de nadie, simplemente no dar el servicio pues eh, propiamente el resultado de esto es precisamente eso es eh, que los lleva a improvisar, uh -huh. ustedes no señalaron en ese informe verdad en este proceso investigativo pero es importante señalar que la coordinación de los municipios para poder, para poder conseguir diésel eh, eh, mm. tuvo que ser a través de fortaleza y mm. asignaron un licenciado de fortaleza para poder trabajar esto en Fiona. Que nunca en su vida esta persona ha estado en la ecuación de manejo de emergencia. Así que, que cl claramente eso demuestra que hay improvisación y que inclusive hubo que hacer un takeover de lo que o verdad o tomarse tomar eh, a cargo la gestión de la agencia de manejo de emergencia por la condición en la que ésta se encuentra que es una condición crítica
0: actualmente El Iván
1: Sí el, ¿Cuán importante es el plan de seguridad energética dentro de la planificación para emergencia, tomando en cuenta nuestra experiencia tras el huracán María?
2: Bueno eh, es tan importante para nosotros por primero por nuestra situación geográfica que somos una isla que nos quedamos eh, totalmente incomunicados, aislados y los, los muelles o, o, el, o el sistema eh, aéreo, ¿verdad? falla, la transportación aérea falla. Entonces no es no es como podemos ver los Estados Unidos que vimos que pasó un huracán Air y que pasaron otros huracanes y que de inmediato vino vinieron eh, eh, por carretera eh, eran muchas unidades, ¿verdad? dar ese apoyo en la cuestión de, de energía en Puerto Rico de, dependemos ¿verdad? de tener los abastos suficientes un punto bien importante que señala este este reportaje investigativo es que una de las recomendaciones que se hace es que se aumente la capacidad de almacenaje de combustible en el país Y que eso claramente es una de la, debe ser una de las prioridades que el gobierno debe estar evaluando para buscar tener ese abastecimiento tan necesario porque y si también digamos, se
0: habla de la distribu de, de una mejor distribución en puntos estratégicos y no en correcto. concentrarlos en el área sur, que es el área que generalmente es más vulnerable a los a huracanes. A los
2: terremotos, uh -huh. a los tsunamis. Uh -huh. este, eh, así que sí, definitivamente el que haya una distribución adecuada en la isla permite una mayor agilidad. Eh, y un plan coordinado eh, otra de las cosas que a nosotros nos impresionó mucho es que la Guardia Nacional se probó tanto en María como posteriormente en los terremotos la capacidad que tiene la coordinación y en la parte de logística pero en Fiona se tardó seis días en entrar directamente a dar apoyo a los hospitales porque no le daban la misión, no es porque la Guardia Nacional no quería, es porque no tenía la misión desde el Centro de Operaciones de Emergencia para atender esa necesidad ya. algo que previamente se pudo haber activado y que la Guardia Nacional pudo haber ya, ya estar preparado previo al paso del huracán por, por la isla
0: ya un poco para para ¿verdad? para concluir el segmento sí. eh, eh, en la semana pasada el centro también publicó una investigación eh, que hablaba sobre los problemas, una investigación del periodista Luis Valentín y la periodista Wilma Maldonado junto con una periodista Arelis Hernández del Washington Post, donde mirábamos el tema del agua y cómo después del huracán Fiona también hubo un problema eh, eh, para, para, eh, para que la gente tuviera acceso al agua y eh, en una medida tuvo que ver con que la agencia este no tenía un plan claro para, para este tener suficientes generadores sino que unos los rentan eh, otros los los han pedido agencias federales que no se han aprobado y no hay todavía cinco años después del huracán una una red de generadores ubicados en los, en los lugares críticos y en lugares estratégicos para garantizar el agua para la ciudadanía. En parte el el acueductos y alcantarillados confiaba en que la red eléctrica no fallaría. Usted wow. y, y entonces vemos este este ejemplo también del tema de la falta de combustible que un poco quizás, si, si miramos esas dos, esos dos casos, vemos como hay una una un, un problema del gobierno de confrontar la realidad de que tenemos una red eléctrica que no está reparada, que no está lista, que no está en condiciones ni para eh, los hospitales, ni para el agua, ni para los servicios más básicos que la ciudadanía necesita... Y esta, esta, digamos, una especie de, de podríamos eh, identificar como una actitud generalizada de los funcionarios de gobierno de no asumir una responsabilidad proactiva a la luz de esa realidad de esa red eléctrica. Eh, ¿sabes? De... Cinco años después, dos, dos tormentas bastante que han causado tantos estragos como María y Fiona, y todavía no entendemos qué es lo que hay que hacer.
2: Definitivo y es irresponsable descansar dentro de los planes de emergencia en nuestro país, en nuestra red eléctrica, una que todos conocemos, que es una que está que es frágil, que está debilitada, que está obsoleta y que necesita una verdad unas mejoras este, permanentes que van a tomar varios años. Así que no bajo ninguna circunstancia, ningún plan de emergencia en Puerto Rico debe descansar sobre la red de energía del país.
0: Gracias Nazario Lugo, gracias el Iván Martínez, nos vamos a una pausa pero regresamos con otra historia que refleja los problemas de falta de diésel en este caso en las estaciones de Radio de Puerto Rico. Regresamos en breve. Agenda propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda propia. Muy buenas tardes a todos y a todas, les habla Carla Minet del Centro de Periodismo Investigativo, estamos de regreso en Agenda Propia, un programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo, estoy hoy en sustitución de la compañera Damari Suárez y eh, pueden, les recuerdo que pueden buscar siempre nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del Centro de Periodismo Investigativo, arroba CPIPR. Queremos, quiero, quiero un poco en continuidad al segmento anterior eh, conversar con el periodista Luis Joel Meléndez del Centro de Periodismo, que eh, publicó la semana pasada, hace unos días, una historia sobre la Ley de Comunicadores Esenciales y cómo esta ley debía facilitar el acceso a combustible para los radiodifusores. Eh, al, sin embargo, al menos 10 emisoras estuvieron fuera de servicio luego del huracán Fiona. Eh, varios eh, radiodifusores que hablaron con el Centro de Periodismo Investigativo confirmaron que tuvieron serias dificultades para conseguir el diésel. Eh, se suponía que el negociado de manejo de emergencias notificara a las estaciones de radio dónde adquirir combustible. Eh, Luis Joel, ¿nos acompañas? Y así me
3: encuentro. Gracias, Carla, por la invitación.
0: Gracias a ti. Eh, ¿Lograron eh, los radiodifusores recibir información sobre dónde adquirir combustible después del huracán Fiona.
3: Como bien indicaste, las estaciones de radio a las cuales contactamos para este reportaje nos indicaron que no, que ninguna de ellas recibió información de parte del Tratado de Manejo de Emergencia, en cumplimiento con la ley de comunicadores esenciales, que les indicaran o les dieran al menos un aviso de dónde podían conseguir. Diesel durante la emergencia, así que la
0: respuesta es no. Esta ley de comunicadores eh, esenciales se creó después del huracán María, en respuesta a la experiencia de ese huracán, eh, tras el cual la radio se convirtió por muchos días y para muchas personas en la única vía de comunicación para saber lo que estaba pasando en el país, cuál era la situación en los distintos pueblos, cuáles eran las gestiones del gobierno, las recomendaciones en términos de salud, etc. Eh, el huracán Fiona, por supuesto, fue mucho menos fuerte, fue un huracán categoría 1 que el huracán María, que fue categoría 5, eh, y por eh, por suerte diríamos no nos encontramos en una situación en donde tuvimos que depender de la radio eh, en la magnitud en que ocurrió después del huracán María, pero quiere decir esto eh, que esa ley que se creó se puede, todavía estamos a tiempo para que realmente se implante o es que la ley está mal diseñada, cuál es el problema y por qué no ocurrió lo que la ley se supone que viniera a resolver
3: es interesante la pregunta porque hay opiniones encontradas. Por un lado, se encontró que, en efecto, la ley no se implementó. Y así lo confirmó la oficial de prensa de, del negociador de manejo de emergencia, que es Mariana Cortán Rodríguez, que nos dijo que, por ejemplo, en el negociado no comunicó, en, ni designó, ni publicó los establecimientos disponibles para adquirir diésel porque, según ella, la gran mayoría de las de los comercios nos estuvieron operando antes, durante y después del huracán, lo cual sabemos que en realidad no fue así. Y por el otro lado, también tenemos a abogados y representantes, como lo hace el del señor García Sanincencio, en el cual él nos menciona que nosotros tenemos un problema. Y el problema es que se tiende a fallar en el seguimiento legislativo, una vez la ley es aprobada, que tampoco las agencias aprueban el reglamento que estas leyes exigen, y también, que es lo que va más bien en respuesta a su pregunta, las leyes son muy abstractas, de lo que ocurrió específicamente en la ley de comunicadores sociales. Uh -huh. Incluso se deja abierto a discreción de la agencia que se implemente la ley en, de ellas que ellas creen necesarias.
0: Uh -huh.
3: sí, sí, una mezcla algo confusa.
0: O sea que es posible que esta ley entonces requiera enmiendas para poderse eh, hacer efectiva de cara al futuro, ¿verdad? Exactamente. Pues,
3: Hay que para darle dientes, como dijo Cachazán Zanino.
0: Gracias Luis Joel por esta historia y por hablarnos de, de estos hallazgos. Ahora voy a, quiero cambiar de tema y hablar de una investigación que publicamos también hace un par de días, eh, una investigación muy importante del periodista Joaquín Rosado Lebrón sobre eh, cómo la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, tardó seis años en regular una emisión tóxica que podría causar cáncer a los puertorriqueños. Eh, se trata de una emisión de un tipo de, de químico que es emitido principalmente por industrias farmacéuticas que trabajan con... Eh, la esterilización de equipos médicos o de, o de dispositivos médicos eh, y especialmente hay siete de estas empresas esterilizadoras establecidas en Puerto Rico en Añasco, Salinas, Fajardo y Villalba. Eh, también hay otras tres en Juncos, en Dorado y en Arecibo. Joaquín, ¿nos escuchas?
4: Saludos, Carla. sí
0: háblanos Joaquín sobre en, en términos específicos sobre qué es el, el químico del que estamos hablando eh, el óxido de etileno y este por qué ha tardado tanto tiempo la EPA en atender esta situación que tiene un riesgo de, para la salud de los puertorriqueños
4: Sí. Pues el óxido de etileno se trata de un gas eh, sin color y inflama e inflamable eh, que, como bien dijiste, se usa para esterilizar equipos médicos en, mayormente en, en facilidades de instalación eh, de manufactura no, de, de, de equipos médicos. El químico se ha dicho varias veces por distintas fuentes que el único que se usa para este tipo de esterilización y por eso que se ha mantenido el uso de este químico y no que ha cambiado, por el, más bien por su efectividad en el momento de la de la esterilización y porque no permanece mucho en el, en el aire. Sin embargo, si se ha correlacionado con distintos tipos de cáncer, el el, coma, el mama, y eso pueden causar este, 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 este tipo de, de efecto en los estudios. La EPA se ha, se ha demorado este por que ellos vieron el, el nivel de toxicidad eh, por nueva ciencia según la directora de, de la EPA aquí en el Caribe, que por nueva ciencia se dieron la, la, el nuevo valor de toxicidad del químico en el 2016 y desde ese entonces o sea desde el 2016 hasta acá han hecho distintos procesos para recibir la información a nivel nacional desde Estados Unidos y Puerto Rico pero ese proceso fue el que ha tomado tiempo para asegurarse de que fuese efectivamente pues, el, el, lo, lo tóxico que encontraron y recuperar en ese caso todas las instalaciones de, de manufactura de equipos de en Estados Unidos y Puerto Rico para entonces comunicárselo a las comunidades.
0: El, el, ¿tú, tú visitaste algunas de las comunidades cercanas, algunas de estas plantas. Eh, o por lo menos a las plantas que, que aparentan estar informando eh, la mayor cantidad de contaminación ¿qué fue lo que encontraste en, en los vecinos que pudiste entrevistar? ¿cuál es el sentir de los vecinos? y también entrevistaste a algunos ex empleados de algunas de estas plantas
4: las expresiones de, de los vecinos variaban por pueblo eh, por ejemplo en Salinas donde está la empresa, Ceritec, es bastante de las mayores que emite, según la, en, encontró la EPA. Los residentes de ese, de ese municipio están bastante eh, alarmados y por, la, por la situación, porque si sí han visto, hasta, antes de que esto fue publicado por la EPA, sí han, habían notado irregularidades en, la, en el ambiente, en el aire, en el, y normalmente pues, en el río de las cuentas que utilizan, eh, que ya han. Hablado con la compañía para reducir esa, esa, esos ruidos. Pero si sí han visto esa irregularidad y si han mostrado las quejas, en eso, tanto a la compañía como a la gente que lo había comentado en aquel entonces. En otros pueblos, por ejemplo, en Añasco y Villalba, fue bastante templada, por decir, esa la, la reacción. En Villalba, por ejemplo, no había tanta molestia con la compañía, al contrario, estaban bastante como habíamos escrito ¿no? estaban bastante contentos con el hecho de que hay empleo en Villalba, no mm -hmm. tienen nada que dejar que por la empresa aunque si habían esas, perso de cine,
0: esas personas que manifestaron no, no eh, eh, estar pues eh, conformes con que haya empleos, conocían el, el problema de contaminación y, y el potencial problema de salud que, que conllevan esas plantas
4: no necesariamente específicos sobre el óxido de etileno. Tienen una idea general de que esas fábricas pues, emiten unos gases que pueden ser dañinos. Eh, según me comentaron algunos vecinos, por ejemplo en Villalba, este, sí están conscientes de que hay algunos gases que pueden ser mortales, pero, pero igual no le achacan todo, eh, usando la palabra verdad que me decían? no le achacan lo, esos males o algunos problemas de salud a las a la empresas. Una
0: cosa, ya para, ya para concluir, este Joaquín, la EPA eh, eh, todavía está activamente, estaba haciendo, trabajando en, en un análisis de unos, de unas muestras, eh, según entendí. Este, eh, ¿Cuál es el próximo paso? Porque se supone que se espera que la EPA entonces eh, desarrolle unos controles mucho más fuertes para estas empresas que tienen estas emisiones ¿Cuándo, ¿cuándo se espera que esto ocurra y cuál es el re resultado o cuándo se conocerá el resultado de esas muestras y esos análisis que ellos han estado haciendo en las comunidades aledañas
4: en Salinas por ejemplo ya habían hecho sí, el mostreo de aire en, para calcular pues, la, la cantidad que, que se retiene de, de en el espacio esos resultados se supone que salgan en enero eh, a ese entonces pues, esperan que también ya las la reglamentación sean más estricta y que ya para el año que viene pues, todas las empresas tengan los equipos necesarios para, para reducir las emisiones al 99.99%.
0: .99%. Muchas gracias Joaquín por esta investigación que pueden leer en periodismoinvestigativo.com y ver los mapas de las zonas eh, potencialmente afectadas por estas emisiones en los distintos pueblos de la isla. Eh, nos vamos a ir de nuevo a una pausa, pero vamos a regresar para un segmento final con la periodista Tatiana Díaz para discutir la historia más reciente que ella publica sobre la cancelación de una escuela charter o escuela alianza por parte del Departamento de Educación. Regresamos en breve en Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Muy buenas tardes a todos y todas. Regresamos al último segmento de Agenda Propia. La oficina del inspector general alertó al Departamento de Educación que no podía contratar a, la organización, a una organización cuyo socio incorporador fue convicto federal por malversación de fondos públicos algo que reveló el CPI en septiembre, una historia, una investigación de la periodista Tatiana Díaz Ramos que nos acompaña en el teléfono. ¿Me escuchas, Tatiana? Saludos, Carla,
5: gracias por la invitación y saludos
0: a todos los que nos escuchan. Gracias, buenas tardes. Eh, el, la terminación de este acuerdo que se da una vez la oficina del inspector general levanta ¿verdad? una bandera al Departamento de Educación de que no se puede dar este, este contrato eh, y le ordena a la agencia mostrar causa sobre la otorgación del contrato. Esto ocurre 20 días después de que tú misma revelaste a través del CPI que esa escuela charter tuvo señalamientos por la Oficina del Contralor de Nueva York y que un incorporador de la Neighborhood Association for Intercultural Affairs Puerto Rico o NAICA PR, el señor Richard Izquierdo Arroyo se declaró culpable por malversar fondos en otra organización sin fines de lucro que presidió en Nueva York. Eh, NICA PR sería la organización sin fines de lucro que iba a administrar esa escuela charter en Puerto Rico. ¿Cómo es que se da que se llega a la firma de un contrato si es que tú tienes una explicación para esto? se llega a la firma de un contrato con una entidad con un historial de esta naturaleza?
5: Pues eh, precisamente esa, ese era el cuestionamiento ¿no? que se tenía eh, siempre desde, desde la desde la primera investigación que se publicó, ¿no? porque eh, la misma ley 2, eh, que sería la ley anticorrupción, estipula que el gobierno de Puerto Rico no puede eh, firmar contratos con, con personas ¿verdad? que hayan sido convictas eh, y más aún, verdad, con, con, con el historial de Izquierdo Arroyo que se declaró culpable precisamente por, mar, por malversar fondos públicos uh -huh. eh, claro está si si solamente el señor Izquierdo se hubiera quedado como incorporador y no estuviera involucrado directamente en las operaciones de la IKPR, posiblemente, verdad, si hubiera hecho la salvedad y hubiera hecho una declaración jurada, verdad, de que tenía este historial pues eh, la organización per se, dejándola fuera de todo lo que fueran las operaciones, tal vez podía sostener ese contrato con educación, pero ese no fue el caso. Así que sí, desde, desde principios de la investigación eso fue lo más que sorprendió y se intentó obtener una respuesta directa tanto de la organización como del Departamento de Educación eh, verdad sin obtener ninguna. Eh, luego, cuando finalmente responden para el seguimiento de, de esta historia eh, educación se remitió a señalar que principalmente pues esperaron a que eh, el inspector general hiciera estos requerimientos para entonces decidir eh, cancelar el contrato
0: lo cual no tiene ningún sentido ¿verdad? porque se invierte en fondos públicos y tiempo de funcionarios generando contratos, papeleo, exigiendo una serie de documentos para una, una un acuerdo que nunca se va a, a concretar eh, en beneficio de los estudiantes eh, una de las formas en que en que le diste seguimiento a esta historia y que pudiste indagar mejor en, en qué había pasado eh, una vez se dio ese contrato inicial fue eh, hablando con personas eh, que habían sido en efecto contratadas para trabajar en esta organización en esta eh, en esta entidad educativa que al final pues se, se, hizo, se ha hecho salir agua este, háblanos un poco de la situación de eh, Camila Sánchez Longo e Ibelis Méndez
5: Sí eh, estas maestras eh, ambas, ¿verdad? Tenían su, sus respectivos trabajos cuando ven la oferta de Naica pr eh, que iba verdad a abrir la, la escuela alianza para las culturas internacionales y las artes que básicamente lo que iba a hacer era una filial de la South Park Charter School que tienen en, en Nueva York eh, y ellas al ver verdad, eh, la oferta de empleo la consideraron atractiva era superior a lo que se gana anualmente un en, en promedio una maestra al año eh, por ejemplo eh, al año normalmente un maestro del sistema público de enseñanza se gana mil. Y esta oferta de, de la Southbound Charter, pues les estaba ofreciendo 40 mil al año. Así ah. que deciden, ¿verdad?, renunciar a sus trabajos para comenzar con esta entidad.
0: Exacto, que Pero, no eran ni que estaban desempleadas. O, o sea, uh -huh. eh, 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 tuvieron que renunciar para poder tener esta oferta. Uh -huh.
5: Correcto. Y nada, eh, renuncian a sus trabajos. Eh, les estuvo, desde un principio no, eh, eh, vieron ciertas cosas que no les parecieron transparentes, porque por ejemplo, eh, sí, el, el proceso de entrevistas fueron entrevistas virtuales, eh, rápidamente después de esas entrevistas las contactan y les les ofrecen, verdad, les envían una carta de empleo y e inmediatamente les piden, verdad, una verificación de su de su trasfondo, de, de antecedentes penales, eh, para rápido, eh, verdad, que comenzaran a diestrarse y a trabajar. Eh, aparte de la rapidez del proceso, les sorprendió que luego de firmar la carta de oferta de empleo y tomar los adiestramientos que les requirieron durante alrededor de una a dos semanas, pues le preguntaban al director contratado y al gerente de operaciones contratado por la entidad que dónde estaba, ¿verdad?, el contrato formal, eh, donde, ¿verdad?, se establecerían sus tareas, donde se formalizaría la. la la oferta de empleo, el salario, los deberes, se les entregaría, eh, verdad, se supone, un, un reglamento de empleados, por ejemplo, donde se supone que les dieran más detalles de, del currículo, de enseñanza, etcétera, Pues ellas veían que preguntaban y preguntaban y no les daban respuesta. Eh, así que básicamente estuvieron en, en un limbo esperando a ver qué pasaban porque también les preocupaban que ya Estaban a mediados de septiembre y no acababan de comenzar las clases. Uh -huh. Tampoco veían movimiento de que se anunciara matrícula de estudiantes. Eh, no eh, tenían claro si se iban a quedar eh, comenzando clases en la Casa Dominicana o si los iban a trasladar a la escuela que había pedido la organización, que es la Escuela eh, Quiñones, que también ubica en, en Barrio Obrero. Y, eh, sí, que, que en términos supone.
0: generales había una situación como de, de extrema improvisación y de falta de uh -huh. información y de, y de eh, también todo muy, muy a última hora, no porque ya el semestre estaba prácticamente encima. Eh, hay, hay una cosa eh, que, que eh, llama mucho la atención en la historia que, que tú mencionas, que las evaluaciones que recibió esta, esta escuela... Eh, por parte del Comité Asesor de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza, en términos generales, fueron unas evaluaciones deficientes. Y, y que la única que eh, fue cumplió el estándar fue el informe financiero. Y aún ese informe este, tenía unos señalamientos de un CPA que establecía que no se habían provisto estados financieros ni bancarios desde la fecha de incorporación de la entidad. Este, pero además, todo el resto de, los, de, los, eh, de las evaluaciones este, que se hicieron a otros tipos de planes que no son estrictamente el financiero, no pasaron el estándar básico. Así que, habían aquí alarmas por todas partes para el, para el Departamento de Educación que tampoco evidentemente fueron atendidas, porque entonces ¿para qué existe este comité asesor si sus evaluaciones no son tomadas en cuenta y se firma un contrato a pesar de los señalamientos que se levantan?
5: Ciertamente es algo que eh, la, la Oficina de Escuelas Públicas de alianza sostiene que una vez el comité asesor, hace una recomendación, un resumen de recomendación, aunque tenga ciertas condiciones, ellos se supone que desde la oficina le den un seguimiento y, ¿verdad? y, que, y que se aseguren de que la entidad eh, proponente para abrir una escuela charter pues entregue esa información adicional que se le haya pedido para finalmente eh, ¿verdad? Eh, otorgar esa carta constitutiva o contrato para que finalmente opere en una escuela y en este caso pues nunca quedó claro si realmente ese seguimiento efectivo se dio y, de, y podríamos presumir que en definitiva no se dio porque pues terminaron firmando un contrato que tuvieron que cancelar dos meses más tarde
0: Sin duda, gracias Tatiana por esta investigación que evidentemente ha tenido un resultado eh, importante no con la cancelación de este contrato, eh, muchas gracias por tu trabajo Gracias Así hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Les recuerdo buscar todas estas historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse a nuestro boletín para recibir en su correo electrónico nuevas investigaciones cada semana. Eh, también pueden vi visitar en periodismoinvestigativo.com el kiosco del CPI y adquirir artículos Recuerden que estamos en medio de nuestra campaña de recaudación más importante del año, durante la cual todo donativo que usted haga al CPI cuenta doble hasta el 31 de diciembre. Eh, gracias por la sintonía, les esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia.